0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge erklären wir Ihnen, warum die Ampelkoalition gerade über die Besteuerung von Dienstwagen streitet und wir sprechen über eine bestimmte Art von Anleihen, die noch eine relativ hohe Rendite verspricht. Heute ist Dienstag, der 23. August und ich bin Lena Jesberg. Als die Europäische Zentralbank die Zinswende eingeleitet hat, da dürfte sie bei einer Sorte von Anlegern für ordentlich Jubel, naja, oder zumindest für Aufregung gesorgt haben. Nämlich bei all jenen, die auf Anleihen stehen. Immerhin sind steigende Zinsen, zumindest in der Theorie, ja erstmal gut für Bonds. Die Hoffnung war also da, dass die Staats- und Unternehmenspapiere sich endlich wieder lohnen könnten. Allerdings muss man sagen, dass die Ernüchterung ziemlich schnell eingetreten ist. So richtig attraktiv ist zum Beispiel die fünfjährige deutsche Staatsanleihe nämlich immer noch nicht. Sie wirft in etwa nur gut 1% Rendite ab. Ähnlich sieht es bei fünfjährigen Unternehmensanleihen einiger Firmen aus. Ja, und damit lässt sich halt bei weitem nicht mal die Inflation ausgleichen. Erst recht nicht, wenn sich die Befürchtungen der Bundesbank bestätigen und wir nach deren Berechnungen im Herbst die 10% knacken sollten. Jetzt wäre die Geschichte zugegeben allerdings witzlos, wenn ich nicht ein dickes, fettes Aber für Sie mitgebracht hätte. Es gibt nämlich auch Anleihen, die deutlich mehr Rendite versprechen als diese seichten 1%. Und zwar nachrangige bzw. hybride Anleihen. Was es damit auf sich hat, wie viel da zu holen ist und welche Risiken es dabei gibt, das verrät uns heute unsere Finanzredakteurin Andrea Künnen. Außerdem spreche ich heute mit unserem Politikredakteur Jan Hildebrandt über die durchaus hitzige Debatte, die gerade die Politik und die Autoindustrie umtreibt. Es geht um die Besteuerung von Dienstwagen. Je nachdem, wer den Streit gewinnt, könnten auf die Fahrer solcher Firmenautos noch einige Kosten zukommen. Wir bekommen allerdings zuerst unser tägliches Marktupdate aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Die Infos, die hat heute mein Kollege Ingo Narrat für uns. Ingo, zur Börse. Am Montag waren ja die Aktionäre von einem DAX-Sturz um 2,3 Prozent geschockt gewesen. Konnten Sie denn am Dienstag bei einem Index um die 13.200 Punkte wenigstens aufatmen? Was meinst du?
1: Ja, also äh, wer laut duschen mag, dann schon. Also so richtig, so richtig klappte das nicht. Also mhm. DAX etwa plus minus äh, null, also keine Jojo-Börse, wie man vielleicht erwartet hätte. Ne? Also erst kräftig runter, dann wieder rauf. So lief es nicht. Ne? Das war eher flach am Dienstag. Ne? Der Trauser, wie der Deutsche im Englisch Anfängerkurs sagen würde. Also eigentlich tote Hose, aber da ist eben dieser äh, toxische Mix. Na? Also hohe Inflation, vielleicht demnächst zweistellig bei uns, äh, mhm. wie wir am Montag gehört haben. Steigende Zinsen, Rezessionsangst und klar, einen astronomischen Gaspreis brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht erwähnen. Aber immerhin, seien wir bescheiden, also es gab die Kurserholung bei den Aktien, die am Montag die Verliererliste angeführt hatten. Und das waren genau die DAX-Tagesgewinner am Dienstag. Also Autos und Chemie, alle ein bis zwei Prozent rauf. Ne? Covestro, BMW, VW, BMW, Porsche.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, heißt das aber auch, es konnten also auch die am Tag veröffentlichten Zahlen die Stimmung nicht so ganz heben.
1: So kann man sagen. Also ja und nein. Also von den Unternehmen haben die meisten ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Eine Ausnahme waren am Dienstag THG Immobilien. Den Aktionären gefielen die Zahlen. Also das reichte dann zu einem MDAX-Tagesgewinn immerhin von zwei Prozent. Und dann gab es natürlich noch Wirtschaftsdaten, die August-Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland und die Eurozone, die waren mies, da bin ich anders zu erwarten. Klare Botschaft an der Stelle, Wirtschaft läuft Richtung Süden. Also ganz allgemein sinkt ja das Vertrauen in die Eurozone. Für einen Euro bekomme ich seit Montag weniger als einen Dollar. Das gab es zuletzt vor 20 Jahren. Zu der Zeit, ziemlich genau zu der Zeit vor 20 Jahren, hatte Herbert Grönemeyer mit Mensch einen Hit. Also nur damit man sich vorstellen kann, für die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen, so lang ist es her.
0: Hey, ich höre das auch gern. So alt bin ich noch gar nicht. Aber ähm, kommen wir zurück zur Börse, Ingo. Und natürlich ist die entscheidende Frage, wie geht es denn weiter in den nächsten Tagen? Gib uns doch mal so einen kleinen Ausblick, bitte.
1: Also erst der leichte Teil der Übung. Da schauen wir natürlich immer auf die nächsten Daten. Am Donnerstag, der Ivo Geschäftsklimaindex. Und wir warten dann natürlich auf eine Rede von Jerome Powell, dem amerikanischen Notenbankchef, am Freitag. Also der dürfte die Zinsen weiter scharf nach oben ziehen. Das wäre natürlich keine gute Nachricht. Aber wo sollen die auch herkommen? Also eher gibt es ungemütliche Botschaften. Also wie am Dienstag früh. Da fiel den Analysten von Centix, die machen unter anderem äh, Kapitalmarkt-Research, den vielen auf, dass die europäischen Aktienkurse ähnlich laufen wie im Finanzkrisenjahr 2008 bis jetzt kurz vor der Lehmann-Pleite im September. Also wenn das Muster hält, dann könnte es in einigen Tagen wieder einen äh, Lehmann-Moment geben, also mit deutlich fallenden Aktienkursen. Aber jetzt bloß keine Panik schieben. Ich, äh. ja schon. Du, du atmest schwer, Lena. Also als Kinder haben uns die Eltern immer gesagt, äh, jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Ja, so heute sagen wir, äh, ja, also solche Prognosen, das ist doch Börsenvoodoo, da gehen wir erstmal nichts drauf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Ja gut, aber man muss ja trotzdem darüber reden, ne? denn die Stimmung die ist ja jetzt mittlerweile schon so schlecht, dass sie eigentlich nur noch besser werden kann, wie manche Analysten sagen. Das heißt, lass uns mal drüber sprechen, was könnte denn in so einer Lage für einen nächsten Absturz sorgen?
1: Also die Sentix die analysten tippen auf einen neuen Schock durch die Energiepreise. Aber da muss man natürlich sagen, bei Gas, das wäre fast das Einzige, was in Frage käme, verlangt das natürlich also fast außergalaktisch viel Fantasie. Ne? Denn Gas ist ja jetzt schon zehnmal so teuer wie vor einem Jahr. Mhm. Also klar, dass dann der Rat kommt, mal den Duschkopf zu tauschen oder der jüngste Empfehlung, doch mal wieder den Waschlappen zu nutzen. So ein Textilding aus der Zeit vor der vor der Duschgelisierung. Also die, die Jungen können ja gerne mal googeln, was ein Waschlappen ist. Aber zurück zu einer möglichen neuen schlechten Nachricht. Ein neuer Inflationsquerschläger und ein neuer Schlag gegen die Konjunktur könnte... Äh, bizarrerweise vom Wetter kommen. Ne? Das hat kaum okay. jemand auf dem Schirm. Ne? Wir, wir, wir schauen da immer einen ganz anderen Zusammenhang drauf. Die Hitze drückt die Ernte auf den auf den Feldern und mit den Tiefwasserständen der Flüsse kommen weniger Güter mit den Schiffen. Und die Franzosen, wie wir gelesen haben, müssen inzwischen einige ihrer AKWs drosseln, weil die äh, zur Tro Stromherstellung, weil die kaum noch mit Flusswasser kühlen können, weil die Flüsse schon ohnehin zu warm sind und zu wenig Wasser führen. Also hört gar nicht mehr auf mit den schlechten Aussichten. Aber äh, jetzt ja, zum Schluss gibt es dann doch die. Hoffnung. Also in ein paar Tagen werden wir wissen, ob wir tatsächlich in so ein Horrorszenario Finanzmarktkrise 2.0 abrutschen mhm. oder ob es gut ausging. Ja, Ingo, wir
0: hoffen natürlich auf Letzteres. Dir erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. So und damit kommen wir zum aktuellen Streitthema der Ampelkoalition. Ein Streitthema mit ganz schön viel PS muss man sagen. Es geht nämlich um Dienstwagen. Arbeitnehmer, die ihr Firmenauto auch privat fahren dürfen, die bekommen vom Arbeitgeber einen sogenannten Geldwertenvorteil, also Einfach gesagt, eine Extraleistung neben dem Gehalt. Und solche Geldwerten-Vorteile müssen versteuert werden. Nur in welcher Höhe das geschehen soll, darüber ist man sich in Regierungskreisen offensichtlich nicht ganz so einig. Mir zugeschaltet ist jetzt aus Berlin unser Politikredakteur Jan Hildebrandt. Hallo Jan.
3: Hallo, grüß dich.
0: Jan, erklär uns doch mal konkret, warum streitet die Ampelkoalition denn jetzt um die Besteuerung von Dienstwagen?
3: Der Grund für den Streit ist vor allem erstmal Geldnot. Die Grünen hätten gerne das 9-Euro-Ticket, was wir ja alle kennen, also für mhm. 9 Euro den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das war auf drei Monate begrenzt, würde jetzt auslaufen. Sie wollen das verlängern und das kostet einige Milliarden und irgendwo muss das Geld herkommen. Der Finanzminister will ja die Schuldenbremse nächstes Jahr einhalten, also sucht man nach Geldquellen. Und eine, die man bei den Grünen da gefunden hat oder gerne finden würde, sind äh, die Fahrer von Dienstwagen. Und äh, das ist den Grünen ja schon länger ein Dorn im Auge, dass man so also Dienstwagen relativ günstig äh, versteuern kann aus ihrer Sicht. Und deshalb würden sie dort gern an der Steuerschraube drehen, um zusätzliche Milliarden einzunehmen.
0: Jetzt sprechen ja die Grünen von Dienstwagenprivileg. Lindner hält das allerdings schon für linkes Framing. Warum?
3: Die Argumentation von Lindner ist, dass er sagt, Naja, also es ist ja kein Privileg, wenn ich Steuern zahlen muss auf meinem Dienstwagen. Die aktuelle Regelung ist ja so, ein Prozent des Listenpreises, was das Auto kostet, muss ich monatlich mhm. versteuern. Also wenn mir mein Arbeitgeber für 50.000 Euro ein Auto hinstellt, dann muss ich jeden Monat 500 Euro versteuern. Darauf zahle ich dann Lohnsteuer und Sozialbeiträge. Also man zahlt ja was. Die Argumente der Grünen und aber auch vieler Ökonomen sind halt aber, naja, das ein Prozent ist relativ günstig dafür, dass ich diesen Dienstwagen halt ja auch privat unbegrenzt nutzen darf. Und das würde nicht die tatsächlichen Kosten abdecken. Also jemand, der einen Dienstwagen hat, sei sozusagen bevorzugt gegen allen gegenüber, die sich privat so ein Auto kaufen müssen.
0: Ist es denn eine Subvention, wie einige sagen?
3: Die Bundesregierung stuft es nicht als Subvention ein, sondern einfach als Steuerpauschalierung ähm, zur Vereinfachung. Ja. Äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Fahrtenbuch zu führen, wo ich genau dokumentiere, was bin ich privat gefahren, was bin ich dienstlich gefahren und das Private muss ich dann halt ähm, versteuern mhm. ähm, und diese Ein-Prozent-Regelung ist halt eine Vereinfachung. Ich sage einfach, ich, ich zahle pauschal ein Prozent und muss dafür kein Fahrtenbuch führen, wo ich jede einzelne Fahrt dokumentieren muss. Deshalb ist die Argumentation von Herrn Lindner, es ist keine Subvention, sondern es ist einfach eine Vereinfachung im Steuersystem. Viele Ökonomen und auch das Umweltbundesamt argumentieren allerdings, diese ein Prozent sind so günstig, das ist schon eine Subvention ähm, der Dienstwagen. Und das Bundesumweltamt beziffert das auch so auf rund 3 Milliarden Euro, ähm, die das mindestens ausmache.
0: Mal angenommen, die Kritiker dieser Regelungen, die können sich durchsetzen. Wie viel könnte denn der Staat durch eine Änderung dieser Regeln zusätzlich einnehmen?
3: Wenn das äh, Umweltbundesamt Recht hat und es sind so also gut drei Milliarden sozusagen, die man da an Vorteil gewährt, ähm, dann wären das zumindest mal diese drei Milliarden. Und wenn sich jetzt die Grünen oder die Kritiker durchsetzen und sagen, es muss also auch deutlich teurer werden, ähm, Dienstwagen zu nutzen, weil es halt auch ähm, ein klimaschädlicher Anreiz ähm, ist, mhm. ähm, solch oft ja auch große Autos äh, zu fahren, gibt Es verschiedene Vorschläge. Es gibt einen ähm, für so einen Verein, der heißt Agora Verkehrswende. Die setzen sich halt dafür ein, weniger Autos, äh, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die wollen das bis hin zu einer Verdopplung, also dass man dann zwei Prozent des Listenpreises versteuern müsste. Dass, ja, das wäre dann eine Verdopplung ähm, und dementsprechend teuer. Und dann könnte der Staat natürlich schon ein paar Milliarden zusätzlich einnehmen.
0: Mhm. Können wir das vielleicht nochmal, weil diese ähm, Verbrauchersicht, die ist ja ganz interessant, können wir das vielleicht noch mal konkretisieren? Was ja. konkret würde das für die Fahrer von Dienstwagen bedeuten? Wie teuer könnte es unterm Strich werden?
3: Also es gibt jetzt noch kein fertiges Konzept. Die Grünen sagen ja, sie wollen eine Erhöhung und die soll dann an den CO2-Ausstoß äh, gekoppelt werden, wie viel ich zahlen muss. Es gibt allerdings ein Konzept, das haben mal Ökonomen durchgerechnet, zwei Institute für den Verein Agora Verkehrswende. Und die gehen schon davon aus oder fordern, dass es bis hin zu einer Verdopplung ist. Also wer bisher da 500 Euro im Monat als Geldwert einen Vorteil versteuern musste, wären es in Zukunft 1.000 Euro. Da ist auch der Vorschlag, es halt an den CO2-Ausstoß zu koppeln. Das heißt gerade große Dienstwagen, also Oberklassewagen, würden dort dann besonders teuer. Da kann es dann schon sein, dass jemand, der bisher... 400, 500 Euro gezahlt hat, dann ähm, deutlich über 1000 Euro, mhm. ähm, oder nicht zahlen, aber versteuern äh, müsste.
0: Jetzt ist allerdings ja die Politik äh, nicht ja, der einzige Akteur in diesem ganzen Streit. Auch die Autoindustrie, die mischt mit. Warum wehrt sich die Autoindustrie denn gegen eine Änderung der Regeln?
3: Für die deutsche Autoindustrie sind die Dienstwagen extrem wichtig, der Anteil der der Dienstwagen an den insgesamt an den Neuzulassungen ist in Deutschland sehr hoch. Ähm, wohl auch aufgrund dieser Regelungen, die das ganz attraktiv mhm. machen für die Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern Dienstwagen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Sorge wäre halt, wenn ich jetzt ähm, diese Pauschalierung, diese äh, Steueranreiz komplett äh, streichen würde oder es halt deutlich teurer machen würde, dass dann auch ähm, weniger Dienstwagen halt äh, bestellt und verkauft werden können. Und unter den Dienstwagen ist es auch noch so, dass die Deutschen Hersteller da einen besonders hohen Anteil haben. Also der ist halt höher als insgesamt an den Autos, die so in Deutschland rumfahren. Da sind auch viele Ausländische dabei. Aber bei den Dienstwagen sind es nahezu 80 Prozent von deutschen Herstellern.
0: Hm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie lange diese Debatte sich noch zieht. Hast du irgendwie eine Ahnung, wie lange das gehen könnte, bis man da zu einem Ergebnis kommt?
3: Das wird sich sicherlich jetzt noch so lange ziehen, bis die Koalition ihr nächstes Entlastungspaket geschnürt hat und Klarheit darüber herrscht, um wie viele Milliarden die Bürger entlastet werden sollen und wo dieses Geld herkommen soll. Und mhm. wenn das erstmal geschafft ist, sozusagen, und man auch vielleicht an anderer Stelle Geld gefunden hat, dann glaube ich, wird auch diese Debatte wieder nachlassen.
0: Jan, ihr haltet uns natürlich auf dem Laufenden. Erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und von Berlin wechseln wir zurück nach Frankfurt und damit zu unserem großen Thema des Tages. Meine Kollegin Andrea Künn, die hat sich mit nachrangigen bzw. hybriden Anleihen beschäftigt. Und zwar ganz einfach, weil die im aktuellen Umfeld noch vergleichsweise gute Renditen bieten. Andrea, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Tja, und ich würde sagen, die Worte Nachrang und Hybridanleihe, die sind sicher nicht jedem ein Begriff. Deswegen, Andrea, erklär uns doch bitte mal, was das
2: ist. Ja, gern. Also hybride Anleihen, das sind ganz grob spezielle Zinspapiere, die auch Eigenschaften von Aktien haben. Äh, deshalb der Name Hybrid deutet schon auf so ein Zwischending hin. Mhm. Und äh, genau wegen dieser Eigenschaften, da können die Unternehmen hybride Anleihen zum Teil auf ihr Eigenkapital anrechnen und äh, damit ihre Kreditwürdigkeit verbessern. Und wie viel Rendite ist da im Schnitt zu holen? Deswegen sprechen wir heute darüber. Das sind so äh, um die 4,4 Prozent, äh, wenn man sich die entsprechenden Anleiheindizes ansieht. Und 4,4 Prozent, das ist schon ganz ordentlich, äh, weil herkömmliche Anleihen von Unternehmen äh, mit einer guten Bonität, äh, die bieten im Schnitt nur 2,8 Prozent Rendite. Mhm. Und äh, okay, noch mehr Rendite gibt es für Anleihen von Unternehmen mit einer schwachen Bonität. Äh, das sind äh, in Europa im Schnitt 6,3 Prozent. Aber diese Anleihen sind auch eben dann nochmal deutlich riskanter als die hybriden Anleihen. Bonität, hast du gerade gesagt, ist natürlich
0: ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Anleihen. Ab wann spricht man denn von einer guten Bonität und
2: vor allem auch vielleicht, wer legt die denn fest? Ja, äh, Bonitätsnoten, die gibt es von den Ratingagenturen. Die sehen sich an, wie ausfallgefährdet ein Schuldner ist äh, und fassen ihre Bewertung dann äh, in einem Buchstabensystem zusammen. Äh, bei Ratings äh, zwischen dreifach A und dreifach B- -minus, äh, da spricht man von einer guten oder zumindest halbwegs guten Bonität äh, und äh, vor allem von Ratings im sogenannten Investment Grade. Mhm. Äh, darunter bei Noten von BB äh, minus bis C oder D, da liegen wir haben Non-Investment Grade und damit bei den ausfallgefährdeten Schuldnern. Die Anleihen von diesen Unternehmen mit diesen schlechteren Ratings, die nennt man auch Junk Bonds, also Schrottanleihen. Wobei Fondsmanager und Fondmanagerinnen diesen Begriff überhaupt nicht mögen. Die sprechen lieber von Hochzinsanleihen oder von High Yield Bonds.
0: Jetzt gibt es ja auch höhere Zinsen als für herkömmliche Anleihen mit guter Bonität bei den Hybridanleihen. Heißt aber auch, höhere Zinsen gibt es meist nicht ohne höheres Risiko. Welche Schwierigkeiten müssen Anleger also bei diesen Hybridanleihen einkalkulieren?
2: Ja, bei diesen Hybridanleihen, da gibt es im Wesentlichen drei Risiken. Ähm, mhm. Erstens ist nicht ganz sicher, wann die Zinsen gezahlt werden. Ähm, zweitens ist nicht sicher, wann und ob die Anleihen zurückgezahlt werden. Und drittens bekommen die Besitzer der hybriden Anleihen bei einer Pleite des Unternehmens ihr Geld erst nach allen anderen Gläubigern zurück. Äh, deshalb auch der Begriff äh, nachrangige Anleihen.
0: Okay, aber wenn du sagst, dass die Zinsen und die Rückzahlung gar nicht sicher sind, das sind schon ganz erhebliche Risiken, oder?
2: Ja, im ersten Moment da könnte man denken, dass man sein Geld da auch gleich irgendwie jetzt einfach in Aktien investieren kann, aber die Risiken bei diesen hybriden Anleihen sind eben doch überschaubar, es sind letztlich Anleihen, also diese Eigenschaft da überwiegt schon. Fangen wir mit dem ersten Risiko an, die Zinszahlung. Mhm. Unternehmen können die Zinsen zwar ausfallen lassen, wenn es ihnen nicht gut geht, ebenso wie Unternehmen das mit der Dividende machen können, aber es geht bei den den Anleihen nur um einen Aufschub in den Anleihebedingungen der meisten Unternehmen für hybride Anleihen ist festgelegt, dass ausgefallene Zinszahlungen nachgeholt werden müssen, zum Teil dann sogar noch mit Zinseszinsen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.
0: Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
2: Kommt es denn häufig vor, dass Unternehmen ihre Zinsen erstmal nicht zahlen? Äh, nein, nur ganz selten. Und das zeigt, dass das Risiko auch relativ gering ist. Ein Negativbeispiel ist die deutsche Lufthansa. Die konnte wegen Corona ja noch mit Staatshilfen überleben. Und da hat die EU-Kommission gesagt, wenn es Geld vom Staat gibt, dann gibt es erstmal kein Geld für Investoren. Mhm. Sobald aber alle Staatshilfen zurückgezahlt sind und der Staat seine Aktienanteile an der Lufthansa verkauft hat, dann will auch die Airline die Zinsen nachzahlen. Das dürfte allerdings frühestens im kommenden Jahr der Fall sein.
0: Okay. Das zweite Risiko, hast du gesagt, ist die Laufzeit. Inwiefern kann das dann zum
2: Problem werden? Das ist in der Tat das größte Risiko, weil die formelle Laufzeit der hybriden Anleihen, die ist oft unendlich, beträgt aber mindestens 60 Jahre. Da haben wir jetzt die nächste Ähnlichkeit mit Aktien. Da gibt es ja schließlich auch keine Rückzahlung. Mhm. Bei den hybriden Anleihen legen die Unternehmen aber fest, dass sie die Anleihen nach fünf oder zehn Jahren freiwillig vorzeitig zurückzahlen können. Aber
0: es ist vermutlich auch nicht so häufig, dass Unternehmen die Rückzahlung weiter aufschieben, oder? Ist ja für die eigentlich auch recht teuer.
2: Genau, deshalb ist auch dieses Risiko jetzt nicht so groß, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Die Unternehmen nutzen in der Regel den ersten möglichen Zeitpunkt, um die Anleihen zu tilgen. Und genau darauf verlassen sich auch die Investoren und auf diesen frühestmöglichen Tilgungszeitpunkt damit ziehen sich auch die Renditeberechnungen. Auch hier ist aus jüngster Zeit jetzt nur die Lufthansa wieder ein negatives Beispiel. Mhm. Sie musste eben wegen der Staatshilfen den ersten Tilgungstermin, der wäre im Februar 2021 20 gewesen, den musste sie verstreichen lassen und zurückgezahlt werden kann die Anleihe jetzt frühestens im Februar 2026. Vielleicht noch mal zur Erklärung, warum dieses Risiko nicht so groß ist dass die Unternehmen die Anleihen nach fünf oder zehn Jahren zurückzahlen. Das liegt vor allem daran, dass die Ratingagentur S&P die teilweise Eigenkapitalanrechnung nur bis zu diesem ersten möglichen Rückzahlungstermin gewährt. Ähm, mhm. Auch Fitch Ratings macht das oft so äh, und von daher macht es für die Unternehmen bislang einfach keinen Sinn, die für sie teureren Hybridanleihen länger ausstehen zu lassen. Wichtige Frage im aktuellen Umfeld, gilt das denn auch bei gestiegenen Zinsen? Ja, nicht unbedingt. Und genau darüber machen sich Investorinnen und Investoren derzeit Sorgen. Analysehäuser bekommen hier wohl viele Anfragen. Mhm. Wenn die Zinsen noch weiter steigen, dann könnte es so kommen, dass viele Unternehmen für neue herkömmliche Anleihen mehr Zinsen zahlen müssten als für hybride Anleihen, die sie noch in Zeiten der Minizinsen begeben haben. Mhm. Rechnerisch wäre es für die Unternehmen dann sinnvoller, dass über die hybriden Bonds geliehene Geld einfach zu behalten. Aber der Ruf der Unternehmen am Kapitalmarkt wäre dann sehr angeschlagen. Investoren würden eine Nicht-Tilgung nicht so leicht verzeihen.
0: Andrea, Risiko Nummer drei, die Nachrangigkeit. Das liegt jetzt natürlich erstmal nah und in der Natur der Sache. Das ist allerdings auch ein Risiko, das die Ratingagenturen bereits
2: mit einkalkulieren, oder? Richtig, und zwar nicht nur dieses, sondern äh, auch die insgesamt höheren Risiken der hybriden Anleihen. Okay. Äh, und genau deshalb geben S&P, Fitch und Moody's äh, den hybriden Anleihen in der Regel zwei Stufen schlechtere Ratings als den Unternehmen selbst. Äh, das heißt konkret, es gibt einige hybride Anleihen mit Ratings im Non-Investment-Grade, obwohl die Schuldner selbst äh, mit Ratings im Investment-Grade als wenig ausfallgefährdet gelten. Mhm. Beispiele sind der niederländische Telekomkonzern KPN oder auch der spanische Telefonkonzern Telefonica. Die Ratings der Unternehmen selbst liegen bei Dreifach B bzw. bei BBB-, die Ratings der Hybridenanleihen bei BB Plus bzw. GLATT BB.
0: Mit den ganzen Buchstaben, das ist natürlich ähm, beim Hören immer ein bisschen schwer zu verdauen. Deswegen ähm, vielleicht an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal der Hinweis, dass alles, was Andrea und ich hier besprechen, das können Sie natürlich auch nochmal nachlesen. Andrea hat das alles aufgeschrieben und den Text, den verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung. Andrea, jetzt, da wir die drei Risiken besprochen haben, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, ob die sich minimieren lassen. Wie sieht's aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Und genau dazu raten Anleihexperten jetzt auch im aktuellen Umfeld mit den steigenden Zinsen und einer wahrscheinlichen Rezession. Ähm, erste Wahl sind deshalb Unternehmen, die erstens eine gute Bonität haben, äh, zweitens häufig hybride Anleihen begeben mhm. und drittens äh, auch noch regelmäßig Dividenden ausschütten. Alles drei zusammen minimiert dann nochmal die äh, Risiken der hybriden Anleihen, ähm, ich, wenn ich das noch ein bisschen ausführe, der erste Punkt, gute Bonität, verringert logischerweise das Auswahlrisiko. Mhm. Der zweite Punkt, der zielt darauf ab, dass Unternehmen, die häufig hybride Anleihen begeben, um ihre Ratings zu halten, es sich nicht leisten können, die Investoren zu verärgern, indem sie ihre Anleihen einfach weiterlaufen lassen. Hier wird also das Rückzahlungsrisiko verringert beziehungsweise das Risiko der Nichtrückzahlung und der Punkt Dividenden, der ist wichtig mit Blick auf die pünktlichen Zinszahlungen. Unternehmen, die keine Zinsen auf hybride Anleihen zahlen, die dürfen nämlich auch keine Dividenden ausschütten. Und das wollen Unternehmen mit einem guten Ruf als solide Dividendenzahler wohl nicht riskieren.
0: Ja, ich würde sagen, mit äh, diesen Hinweisen kann man gut arbeiten. Dann lass uns jetzt doch mal Tacheles reden, Andrea. Ähm, <lacht> bei welchen Unternehmen finde ich denn diese Art von Anleihen?
2: Na, konkret äh, ist immer gut. Äh, ich habe bisher <lacht> nur KPN und Telefonica genannt. Ähm, ja, Beides sind Telekom-Unternehmen. Und das ist kein Zufall, äh, weil mehr als 60 Prozent der hybriden Anleihen in Europa, die kommen aus den Bereichen Telekommunikation, Versorger und Energie. Ähm, okay. Viele hybride Anleihen äh, gibt es von den Versorgern äh, EDF aus Frankreich, ENI und ENEL aus Italien oder auch von Energie Baden-Württemberg aus Deutschland ähm, aus dem Bereich Energie. Da ist der französische Ölkonzern äh, total der größte Emittent. Und aus Deutschland äh, gibt es auch sehr viele hybride Anleihen von Volkswagen. Okay, ich fasse das mal zusammen. Versorger, Telekom,
0: ähm, Kommunikation und Energie. Das sind ja jetzt zumindest erstmal recht konjunkturunabhängige Branchen. Ne? Könnte die drohende Rezession die optimistischen Renditeerwartungen hier ähm, denn trotzdem gefährden?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Renditen, die sind ja jetzt schon so hoch, weil die Kurse der Anleihen seit Jahresanfang gefallen sind. Mhm. Bei Anleihen muss man immer ein bisschen um die Ecke denken. Kurse und Renditen entwickeln sich da ja gegenläufig. Und auch jetzt noch die Kurse, die schwanken und könnten mit Blick auf die erwartete Rezession nochmals deutlich unter Druck kommen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass Privatanleger
0: die Anleihen allerdings nicht direkt kaufen können. Sie können aber über Fonds partizipieren. Nun muss man allerdings sagen, die liefen zuletzt gar nicht mal so
2: gut. Sind sie denn trotzdem einen Blick wert? Ich denke, für Anleger, die bereit sind, etwas mehr Risiken zu tragen, da sind diese Fonds als Beimischung durchaus einen Blick wert. Experten zumindest halten hybride Anleihen mit Blick auf das Rendite-Risikoprofil für eine echte Alternative zu Junk-Bonds, die unter neuen Rezessionsängsten jetzt auch noch mal stärker leiden dürften als hybride Anleihen. Und wenn man sich die Renditen ansieht der hybriden Anleihen die sind durchaus jetzt schon attraktiv. Die durchschnittliche Rendite im europäischen Hybridindex von 4,3 Prozent, die ist immerhin so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren. Andrea, ich habe wieder viel gelernt heute. Ich bedanke mich für deine Zeit und deine Infos. Ich danke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Teilen Sie uns doch gerne mit, wie zufrieden Sie mit Handelsblatt Today sind. Wir haben dafür eine kurze Umfrage vorbereitet, die uns hilft, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und uns immer weiter zu verbessern. Von daher, nehmen Sie sich doch gerne ein paar Sekunden und machen Sie mit, und zwar unter handelsblatt.com-zufriedenheit. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Damit ist alles gesagt für heute, also machen Sie es gut und haben Sie einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.
2: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.